0: Diese Folge wird unterstützt von GlaxoSmithKline. Vier bis acht Wochen vor einer Reise ist es wichtig, den Impfstatus zu prüfen und die von der Ständigen Impfkommission, STIKO, empfohlenen Standardimpfungen durchführen zu lassen. Bei Reisen ins europäische Ausland sind zusätzlich vor allem Hepatitis A und B wichtig. Denn Hepatitis, also die virale Leberentzündung, gehört zu den häufigsten impfpräventablen Reisekrankheiten. Die Symptome sind häufig unspezifisch und können mit Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Fieber oder Schmerzen im Oberbauch einhergehen. Eine Hepatitisinfektion wird oft unbemerkt aus dem Urlaub mitgebracht, da die Symptome erst einige Wochen später auftreten können. Impfungen bieten den bestmöglichen Schutz vor einer Infektion.
1: Nach zwei Jahren Pandemie-Zurückhaltung kehrt jetzt mit Macht die Reiselust zurück. Überall greifen die Corona-Lockerungen. Und das spiegelt sich auch in den deutlich steigenden Buchungszahlen wieder. Besonders Pauschaltrips ans Mittelmeer sind laut des Deutschen Reiseverbands im Sommer stark nachgefragt. Kann man ja auch verstehen. Endlich mal wieder raus, die Füße in den Sand stecken, herrliche Meerwasserbaden, andere Länder und Kulturen sehen, Deutsche Vita. Also Koffer packen und los. Ganz so schnell bitte aber nicht, denn vorher sollte erst einmal ein Impfpass-Check anstehen. Und damit willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Andrea Berning, ich leite das Gesundheitsressort der Zeitschrift VITAL. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so oft wie in den letzten Jahren hatte ich das gelbe Heftchen sicherlich noch nie in der Hand. Ich weiß auch genau, wo der Impfpass jetzt liegt, in welcher Schublade und bräuchte gar nicht lange nach ihm zu suchen. Und das ist auch sehr gut so. Weshalb? Das klären wir heute mit meinem Gast. Ich begrüße also ganz herzlich den Facharzt für Tropenmedizin und Professor für Tropen- und Reisemedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Professor Dr. Karl-Heinz Herbinger. Schön, dass Sie da sind.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Hallo und guten Tag.
1: Sie wissen ja wie kein Zweiter, welche Gesundheitsgefahren auf Reisen lauern können. Fahren Sie eigentlich gern und unbesorgt in den Urlaub?
2: Also ich reise sehr gern. Ich bin mehr so der Kulturreisende, Städtereisen und dergleichen, kürzere Reisen, manchmal auch längere. Ich habe auch ein paar Jahre im Ausland verbracht, was mir sehr gut gefallen hat. Dann hat man natürlich auch die Gelegenheit, neue Kulturen richtig kennenzulernen in der Arbeitswelt, nicht nur in mhm. der touristischen oder normalen Alltagswelt. Und von daher bin ich natürlich ein bisschen ja mehr vorbereitet wie der ein oder andere, weil ich natürlich mit dem Metier zu tun habe. Ich impfe natürlich als Impfarzt selber häufig, viele Reiseimpfungen natürlich. Mhm. Und von daher komme ich natürlich aus dieser Ecke und selbstverständlich äh, bin ich ja selbst mein eigener Facharzt für Reisemedizin und äh, treffe natürlich auch Vorkehrungen für meine privaten Reisen.
1: Genau. Vor welcher Art Reisen oder bei welchen Destinationen sollte man denn zu einer reisemedizinischen Beratung gehen? Kann man das äh, sagen oder ist das eigentlich, jede größere Reise sollte mal überprüft werden, der Impfschutz?
2: Der Impfschutz als solcher sollte eigentlich immer äh, überprüft werden. Also der Arzt sollte auch angehalten sein. Der Hausarzt kann auch der Vorarzt sein, einmal den Impfpass sich anzuschauen und auch die Standardimpfungen durchzuführen. Das heißt... Und viele Menschen leben in Deutschland, aber haben auch nicht die entsprechenden Impfungen. Das heißt, es gibt Standardimpfungen für Deutschland oder zumindest für unsere Nachbarländer. Und von daher geht es nicht nur um größere Reisen, sondern auch um den Aufenthalt in Deutschland oder kleinere Reisen in Nachbarländern. Bei größeren Reisen umso mehr ist natürlich die reisemedizinische Beratung von Bedeutung.
1: Genau. Wir können ja vielleicht nochmal ähm, klären, welche Standardimpfungen immer mal wieder aufgefrischt werden müssen. Ich weiß Tetanus zum Beispiel steht im Heftchen. Was gehört noch dazu?
2: Tetanus ist einer der Standardimpfungen für Deutschland. Da gehört auch die Diphtherie dazu, die Pertussis oder Keuchhusten. Natürlich auch Impfungen je nach Alter, im höheren Alter ab 60, aber auch im anderen, in geringeren Altern ist die Empfehlung im Herbst für Grippeschutzimpfung, höheren Alter umso mehr auch eine Gürtelrosenimpfung und Pneumokokkenimpfung. Selbstverständlich sollte jeder natürlich auch eine Covid-19-Impfung haben ab mhm. dem fünften Lebensjahr. Und bei Kindern entsprechende mehr Impfungen. Das heißt, bei Kleinkindern, vor allem bei Säuglingen, gibt es dann noch eine größere Reihe von Impfungen. Aber das sollte man sich natürlich auf alle Fälle beim Pädiater vorstellen.
1: Der Arzt, die Ärztin weiß das natürlich am besten. Manche müssen aufgefrischt werden. Deswegen muss überhaupt dieser Impfschutz immer mal wieder überprüft werden. Das heißt, wenn Sie einmal kurz den Unterschied zwischen Grundimmunisierung und Auffrischimpfung Boostern, sagen wir jetzt auch, haben wir gelernt durch die äh, Covid-19-Impfung oder die Corona-Impfung. Was muss da der Laie verstanden haben?
2: Eine Grundimmunisierung, wie der Name schon sagt, ist der Beginn einer Impfserie. Sie besteht aus zwei oder drei Impfungen. Das heißt, nach zwei oder drei Impfungen hat man eine Grundimmunität. Die Grundimmunität ist aber nicht lebenslang, mit Ausnahme bei den Lebendimpfungen. Es gibt also auch Lebend- und Todimpfungen, davon hat man sicher schon gehört. Mhm. Bei den Lebendimpfungen ist es in der Regel nicht nötig mehrmals zu impfen, sondern eine Impfung genügt fürs Leben, fürs ganze Leben. Es sind Lebendimpfungen, die sehr, sehr immunogen sind, das heißt relativ stark sind und damit eine gute Immunantwort, im besten Fall eine lebenslange Immunantwort, dann eben verursachen. Bei Totimpfungen gibt es eben diese Grundimmunisierung, die Sie schon genannt haben. Die Grundimmunisierung ist eben je nach Alter durchzuführen, die Abstände sind auch unterschiedlich, in der Regel so ein oder in zwei Wochen, manchmal auch in Monaten, so dass man frühzeitig sich um die Grundimmunisierung kümmern sollte. Eine Auffrischung, wie der Name schon sagt, ist dann der Booster. Mhm. Das heißt, nach einem gewissen Zeitabstand, nach einer Grundimmunisierung, nimmt eben der Impfschutz ab und wenn der Impfschutz abnimmt, sollte natürlich aufgefrischt werden. Wenn die Auffrischung nicht regelhaft, also in der richtigen Zeit durchgeführt wurde, kann man diese auch Nachholen, also sei es zu einem späteren Zeitpunkt impfen, das ist in der Regel kein Problem. Dann spricht man dann von Nachholimpfungen. Mhm. Aber letztendlich ist die, aber aufgrund der größeren Anzahl von Impfungen und der verschiedenen Erkrankungen, gegen die man sich impfen kann, ist es natürlich dann immer sehr, sehr ratsam, sich individuell beim Hausarzt oder Reisemediziner informieren zu lassen, um eben die nötigen Impfungen durchzuführen.
1: Genau. Liegt das an dem Impfstoff oder an der, an dem Virus, gegen den der Impfstoff wirken soll? Das ist mal zwei, mal drei, oder dass der mal, nach einer kürzeren Zeit wieder aufgefrischt werden muss. Ist das die Art der Erkrankung oder die Art des Impfstoffes, die diesen Unterschied ausmacht?
2: Eher die Art des Impfstoffes. Es gibt, wie schon gesagt, Lebendimpfstoffe, also Mumps, Maßen, Röteln, Gelbfieber, um Beispiele zu nennen. Da ist es nicht nötig, mehrmals zu impfen. In der Regel reicht eine Impfung fürs ganze Leben. Bei Totimpfungen, die man vorher schon erwähnt haben, da gibt es natürlich noch viele mehr, wie die Frühsommer-Meningoencephalitis-Impfungen, Meningokokken-Impfungen, japanische enzephalitis impfungen Tollwut-Impfungen mhm. mhm. etc. Das sind Totimpfungen, klassische Totimpfungen, dazu gehört auch die hebris a und die hebris b impfung Das sind Impfungen, die wichtig sind, die eben, und das ist immer das mh, Schwierige an der ganzen, mehrmals geimpft werden müssen, um eine Grundimmunisierung abzuschließen. Wie gesagt, zwei oder drei Impfungen in einem bestimmten zeitlichen Abstand. Diese Todimpfungen sind nicht so immunogen, sind sehr gut, aber die müssen halt mehrmals geimpft mhm. werden, weil das Immunsystem nicht so optimal anspricht wie bei den Lebendimpfungen, wobei die Totimpfung, wie der Name schon sagt, es sich um nicht mehr vermehrungsfähige Viren oder Bakterien handelt. Mhm. Also mit anderen Worten, es sind also Impfstoffe, da war auch eine große Diskussion und die läuft ja heute immer ja. noch, wegen den neuen Impfstoffen. Das sind so sogenannte genbasierte Impfstoffe, die im weitesten Sinne auch Totimpfstoffe sind. Man sollte sie aber lieber genbasierte Impfstoffe nennen, aber das ist ein anderes Kapitel. Das ja. kennen wir ja nur von den Covid-19 Impfungen, mhm. aber die klassischen Impfungen, die wir kennen, sind in der Regel Totimpfungen, die mehrmals gegeben werden müssen und das Deswegen ist eine frühzeitige und natürlich individuelle Beratung immer sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Und nochmal, um das zu verdeutlichen, Totimpfung bedeutet, der Impfstoff ähm, basiert auf abgetöteten Erregern, der, die der Körper aber dennoch erkennt und eine Immunantwort auslöst. Das ist so ganz laienhaft ausgedrückt, oder?
2: Genau, so ist es. Mhm. Der Todimpfstoff sind entweder Teile eines Virus oder eines Bakteriums, welches dann hergestellt wird, künstlich hergestellt wird. Das sind so bestimmte, man nennt es dann Untereinheiten oder Subunits im Englischen, also bestimmte Teile, die eben eine Immunantwort machen. Da wird nicht ein ganzes Virus oder Bakterium gespitzt, sondern eben diese Teile. Ja. Und wie Sie anfangs schon nannten, die Tod im Stoff ist äh, im, im weitesten Sinne sind auch jene die inaktiviert werden. Also sind Viren und Bakterien, die sozusagen inaktiviert werden, äh, zerstört werden, in Anführungszeichen getötet mhm. werden und demzufolge heißen sie Todimpfstoffe. Todimpfstoffe. Und da okay. ist nicht mehr das ganze Virus da, sondern sind dann gesplittet, also so nennen sie sich, Splitzimpfstoffe, gespaltene Impfstoffe. Oder ist das ganze Virus oder Bakterium noch erhalten, die aber inaktiviert, also nicht mehr vermehrungsfähig sind. Alle mhm. diese drei Gruppen, die ich genannt habe, zählt man zu den Todimpfstoffen. Im weitesten Sinne zählt man eigentlich alle Impfstoffe, die nicht zu den lebendimpfstoffen gehören, zu den Todimpfstoffen. Von daher mag der Name eigentlich schon verraten, worum es sich handelt, entweder vermehrungsfähig oder nicht. Mhm. Bei den Lebendimpfstoffen sind sie vermehrungsfähig. Da ist es sogar von Vorteil, weil der Immunantwort stark ist. Wie gesagt, mhm. im besten Fall sogar lebenslang. Andererseits bei den Todimpfstoffen mehrmalige Impfungen sind vonnöten.
1: Gut. Und Sie sagten vorhin auch, ähm, Menschen über 60 ähm, brauchen da auch noch einen besonderen Impfschutz. Das müssten wir vielleicht auch noch mal erklären. Das hat man auch äh, immer wieder jetzt im Zusammenhang mit Corona gehört. Das liegt daran, dass... Das Immunsystem ganz natürlicherweise mit dem Alter etwas schwächer wird, immer etwas schwächer und dass deswegen die körpereigene Immunantwort nicht so stark sein kann auf die äh, Impfung zum Beispiel oder dass es eben auch mehr Unterstützung braucht, das Immunsystem durch Impfungen. Dass, dass das noch mal einmal kurz erklärt, das ist der Grund, weshalb Menschen, man sagt, hat so eine Daumen, über einen Daumen gepeilte 60, es gibt ja auch solche und solche 60-Jährige, wollen wir mal nicht verschweigen, aber das ist der Hintergrund, oder?
2: Ja, genau so ist es. Also nicht der Impfstoff ist im Alter schlechter. Der Impfstoff ist in der Regel der gleiche, den man auch für Mittelalterliche oder für jüngere Erwachsene verwendet. Bei jugendlichen Kindern sieht es manchmal anders aus. Muss nicht anders da sein. Aber die Impfstoffe einerseits, die ja sicher und effektiv sind, sonst wären sie ja nicht zugelassen, äh, treffen natürlich auf ein bestimmtes Immunsystem. Und bei manchen Menschen ist das Immunsystem besser, was uns natürlich freut und bei manchen halt schlechter. Aber bei jedem Menschen ist es so, dass es im Alter abnimmt. Nachlässt, es gibt T-Lymphozyten, sind so ganz wichtige Abwehrzellen und deren Aktivierung nehmen ab und zwar stark ab mhm. dem 50. 60. Lebensjahr, ganz grob kann man sagen, ab 50. 60. Lebensjahr ist das Immunsystem schwächer. Das heißt, man ist dann mehr Viren und Bakterien ausgesetzt, die im schlimmsten Fall zu stärkeren Erkrankungen führen und deswegen auch gibt es spezielle Impfungen, die nicht nur, aber vor allem im Alter empfohlen werden. Das kennen wir natürlich auch von Covid-19-Erkrankungen. Deswegen sollten natürlich ältere Menschen auf alle Fälle geimpft werden, was natürlich nicht heißt, dass Jüngere nicht geimpft werden sollen. Aber die Eltern haben natürlich ein höheres Risiko. Und wir haben ja vorher schon ein paar Beisp andere, weitere Beispiele genannt. Das gilt natürlich auch für die Grippeschutzimpfung, die jährlich durchzuführen ist, für die Pneumokokkenimpfung, auch für die Herpes-Zoster-Impfung. Mhm. Das sind wichtige Impfungen, weil sie im Alter nicht nur häufiger vorkommen, sondern vor allem auch schlimmer und stärker verlaufen.
1: Schwerere Folgen mit sich bringen. Jetzt kommen mhm. wir mal wieder auf die äh, Reisezeit zurück. Ähm, Sie sagten schon, man sollte sich äh, vor der Reise beraten lassen. Wie lange vorher kann ich das denn tun? Also äh, vielleicht habe ich auch ganz kurzfristig Lust, äh, schnell äh, zu buchen und wegzufahren. Was gibt es da für einen Rat?
2: Wichtig ist es, dass man sich frühzeitig um einen Termin beim Hausarzt oder beim Reisemediziner eben bewirbt, um eben dann auch frühzeitig beraten zu werden und auch frühzeitig geimpft zu werden. Bei den Totimpfstoffen, wie schon gesagt, sind mehrere Impfungen für eine Grundimmunisierung vonnöten. Das sind so Abstände von einer Woche bis einem Monat. Also mit anderen Worten, man sollte auf alle Fälle mindestens einen Monat mitbringen. Das heißt fünf, sechs, vielleicht auch sieben Wochen, meinetwegen auch ein Stück früher, sollte man sich um einen Termin Bemühen, um sich dann individuell beraten zu lassen. Es geht ja nicht nur um die Person selbst, von Alter oder Grunderkrankung oder Medikamente, die die Person einzunehmen hat. Es geht auch darum, wohin jemand ja. reist, wie lange er in diesem Gebiet bleibt und was er dort macht. Ist er jetzt vielleicht nur im Hotel mhm. und will halt Badeurlaub machen oder ist er als ja Abenteuer- oder Rucksackreisender unterwegs? Da sind natürlich dann mehr Impfungen empfehlenswert also nicht nur die Person selber sondern natürlich auch die Art des Reisens ist wichtig um, um die ganze das ganze Bild des Reisenden eben sich machen zu können, ist es natürlich dann wichtig, zum Spezialisten zu gehen, der dann sagen kann, oh, da ist ein höheres Risiko ja. und diese und jene Erkrankung, deswegen empfehle ich natürlich auf absolut eine Impfung. Mhm. Und da viele Impfungen, nicht alle, aber viele Impfungen dann grundimmunisiert werden müssen, vielleicht hat er schon die grundimmunisierung, da reicht es in der Regel dann mit einer Impfung aufzufrischen, aber es gibt ja mehrere Impfungen und in der Regel benötigt der ein oder andere, der eine Reise plant, doch die ein oder andere Grundimmunisierung, demzufolge als allgemeine Regel sollte man mindestens fünf, sechs Wochen vor Abreise sich beim Spezialisten
1: vorstellen. Ja. Da kommt dann auch wieder das gelbe Impfbuch äh, ins Spiel. Da steht es dann ja auch drin, ob eine Grundimmunisierung schon da ist oder was vonnöten ist. Das kann der Experte, die Expertin dann daraus lesen. Mhm. Welche Impfungen sind denn essentiell, damit wir die Ferien richtig genießen können? Also ich glaube, viele Urlauber denken ja auch, klar, wenn ich in die Tropen fahre oder eben mit dem Rucksack äh, den Amazonas entlang äh, wandern möchte, klar, da muss ich mich vorstellen. Vorher, äh, impfen lassen? Aber für den Gardasee oder Griechenland brauche ich das nicht, denken viele. Das stimmt, glaube ich, nicht, oder? Klären Sie mich da mal auf.
2: Ja, das wird meistens unterschätzt. Also selbst der Reisen innerhalb Deutschlands gibt es Reiseimpfungen. Nur ein Beispiel. Ein Norddeutscher, der hat kein Risiko, eine frühsommer zu bekommen. Er lebt zwar auch in einem Gebiet, wo es Zecken gibt, aber das Virus ist ja der Erreger und das, die Zecke ist der Vektor, also der Überträger. Und wenn ein Norddeutscher nach Süddeutschland reist, benötigt er eine FSME-Impfung. Man mhm. sagt landläufig Zeckenschutzimpfung, aber man schützt sich ja nicht vor der, der Zecke, Zecke, sondern vor dem Virus. Mhm. Mhm. Aber der Name hat sich so eingebürgert, von daher ist er nicht ganz falsch. Aber auch in unseren Nachbarländern, insbesondere im südlichen oder im östlichen Europa, es beginnt schon in Italien, Mittelmeergegend vor allem, da ist das Risiko für eine Hepatitis A sehr groß, in Deutschland Gott sei Dank gering, aber in Ländern, wo die Hygiene nicht so optimal ist. Und ich darf Sie auch sagen, dass die Mittelmeeranrainerstaaten ja viele Abwässer ungeklärt eben im Mittelmeer eben abladen. Was bedeutet, dass das Virus, das Hepatitis A wird verursacht durch ein Virus, wird ausgeschieden vom Menschen über Stuhl, also das heißt über Wasser, über Abwasser, gelangt es an den Mittelmeer. Und da man trinkt und da man isst, wird man ein hohes Risiko haben, sich zu infizieren, denn viele Früchte kommen aus dem Meer, viele Obst- und Gemüsesorten werden natürlich gedüngt bzw. gewässert okay. hm. und dann gelingt eben ein Hepatitis A-Virus sehr schnell auf den Esstisch auf mit Anaporten. Auf dem Teller, mhm. Sie sagen es, weil man trinkt und isst und letztendlich können Sie das Risiko nicht minimieren durch Ihr Verhalten, weil Sie werden immer essen und trinken und deswegen umso wichtiger ist die Hepatitis A-Impfung genau, nicht ist, nur das für wird nicht Fernreisen.
1: Ja, Entschuldigung, das wird nicht abgespült, sondern das ist in dem Lebensmittel, ne? denn sonst sagt man ja immer Wasches oder... oder Schäle ist. Aber das würde in dem Fall ja gar nicht helfen.
2: Sie sagen es. Also es das heißt, vermeiden kann man es eigentlich kaum. Das Beste ist, entweder man hat sie vielleicht schon als Kind infiziert, dann hat man eine lebenslange Immunität, was bei den Menschen, die in diesen Ländern leben, ja häufig der Fall ist. Also in Ländern der Entwicklungsländer ist die Durchseuchung mit Anführungszeichen so hoch, als dass ein Mensch der dort lebt, in der Regel als Erwachsener gar keine Hepatitis A bekommen kann. Aber wir in Deutschland, Gott sei Dank, haben ein niedriges Risiko. Das Kind wird sich nicht infizieren, eine junge mhm. Erwachsene. Aber infizieren wir uns dann im höheren Alter, kann die Hepatitis A fulminant verlaufen, im schlimmsten Fall auch tödlich. Umso wichtiger ist auch, eine Hepatitis A durchzuführen, umso wichtiger je älter man ist. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch jüngere Erwachsene oder Kinder impfen, um das Risiko eben extrem zu senken, weil das Risiko eben auch in diesen Ländern, die genannt habe, wo die Hygiene halt nicht gut ist oder auch nur Mittelgut ist, doch so hoch ist, als dass natürlich eine Hepatitis A-Impfung sehr empfehlenswert ist.
1: Was macht äh, das Hepatitis A-Virus denn? Ähm, bei Hepatitis denkt man immer an die Leber. Was, was passiert, wenn ich mich infiziere?
2: So ist es. Hepa, griechisch, altgriechisch, heißt die Leber. Und wenn die Leber entzündet ist, so nennen wir sie Hepatitis. Also eine Hepatitis muss nicht durch Hepatitis A alleine verursacht werden. Es gibt viele andere Gründe auch. Hepatitis heißt vorerst nur, nur Entzündung der Leber. Es mhm. kann auch nicht infektiöse Gründe geben. Es gibt leider Gottes aber sehr viele infektiöse Gründe. Es können auch Bakterien und Parasiten sein. Meistens sind es aber Viren. Und die meisten Formen der Hepatitiden, also die Mehrzahl von Hepatitis, Leberentzündung, die werden in verschiedenen Buchstaben genau. definiert, A, B, C, D und E. Das sind fünf Buchstaben, die uns vielleicht vorher weniger gesagt haben, die Ausprägung ist unterschiedlich, führt aber mehr oder minder zum gleichen Resultat, nämlich zu einer Leberentzündung. Und Hepatitis A, von der wir gesprochen haben, ist eine akute Entzündung. Das heißt, man kann, wenn man isst und trinkt in diesen Ländern, eben das Virus aufnehmen. Am Anfang merkt man wenig oder gar nichts. Und dann nach einer gewissen Zeit, Inkubationszeit, das ist die Zeit von, ich nehme es auf, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben erkranke oder Beschwerden habe, kann relativ unterschiedlich sein, nach einem Monat oder vielleicht auch später, hm. so wenn man von der Reise zurückkommt, häufig dann Oberbauchbeschwerden haben, Müdigkeit hat, vielleicht ein bisschen gelb wird an den Augen und der Haut und dann denkt der Hausarzt, also, ja gut, äh, machen wir einen kleinen Test und mh, häufig wird es auch übersehen, weil die Symptomatik nicht sehr typisch ist. Die, Sym die Symptome, die ich genau kann auch bei vielen anderen Erkrankungen vorkommen. Wenn natürlich dann ein Mensch sehr gelb wird, das heißt, Bilirubin steigt, weil eine Leberentzündung doch stärkeren Ausmaßes da ist, dann wird auch der Hausarzt die entsprechenden Tests machen. Es kann natürlich auch eine Hepatitis B oder eine Hepatitis C, eine Hepatitis D sein, die ist immer kombiniert mit der Hepatitis B und es gibt auch eine Hepatitis E. Aber sich schützen kann man sich am besten dadurch, dass man gegen Hepatitis A und B auch eine Impfung durchführt, wenn es vonnöten ist. Wobei man sagen muss, ja die Hepatitis A-Impfung ist vor allem für diese Länder, die wir jetzt gerade besprochen haben, sehr, sehr wichtig. Ja. Und es gibt auch die Hepatitis B-Impfung auch mit einer akuten Leberentzündung einhergehen. Und das Schlimme ist bei der Hebris B auch noch, dass es chronische Formen gibt. Das heißt, mhm. man kriegt es zeitlebens nicht mehr los. Das heißt, es kann dann zu langwierigen Folgenschäden kommen. Und wie äh, Leberzirrhose, das heißt eine Verhärtung der Leber, eine Umbauung der Le des Lebergewebes, kennt man vielleicht auch vom Alkoholismus. Wenn Menschen viel Alkohol getrunken haben, die Leberzirrhose. Und im allerschlimmsten Fall kann es auch zum Leberzellkarl Führen, also zu Leberkrebs. Und das ist natürlich eine sehr schlimme Erkrankung. Demzufolge ist es wichtig, präventiv, das heißt vorbeugend zu handeln. Das heißt, frühzeitig eine Hepatitis B-Impfung auch durchzuführen. Wobei ich sagen muss, im Prinzip ist das Hepatitis B-Risiko anders wie bei Hepatitis A. Da wird das ja über Essen und Trinken übertragen. Das haben wir schon besprochen, mhm. ist bei der Hepatitis B etwas anders. Der Hauptübertragungsweg sind Körperflüssigkeiten, aber jeglicher Art. Also das heißt, alleine durch Küssen, durch Schmusen, Intimkontakte natürlich sexuelle Kontakte, aber auch in der Drogenszene ist Hepatitis B leider Gottes sehr, sehr verbreitet. Also das heißt, diese Personen haben ein extrem hohes Risiko, aber letztendlich hat jeder ein Risiko, auch für Hepatitis B je nach, äh, nach Handeln oder je nach Verhalten natürlich mhm. unterschiedlich. Demzufolge sollte nicht nur der Reisende eine Hepatitis B-Impfung haben, sondern auch der, der in Deutschland lebt. Mhm. Und es ist auch zu Recht eine Standardimpfung, die bei Kindern und Kleinkindern durchgeführt wird. Ich selber würde so weit gehen zu sagen, dass die Hepatitis B eine Standardimpfung auch im Erwachsenenalter ist. Auch die Erwachsenen in Deutschland haben ein Risiko, wenn auch im Ausland ein höheres, wenn Sie Fernreisen tätigen, aber letztendlich ist das Risiko auch in Deutschland so hoch, sodass ich eine Hepatitis B-Impfung jeder Frau und jedem Mann auf alle Fälle raten würde, nicht nur für Fernreisen, sondern auch für den Aufenthalt in
1: Deutschland. Ach so. Und die Übertragung wären auch Tätowierungen zum Beispiel ein, ein Übertragungsweg, wenn ich ähm, im Ausland. Ähm, also hier kann man, denke ich, von guten äh, Hygienebedingungen auch im Tattoo-Studio ausgehen, aber das ist vielleicht nicht überall der Fall. Also auch die Nadel, die, wo's, wo's Blut, äh, wo Blutkontakt stattfindet, das wäre auch ein Übertragungsweg.
2: Ja, alles, was einem, sprichwörtlich unter die Haut ja. geht, das ist natürlich alles, was mit Nadel zu tun hat. Also Menschen, die sich auch stechen müssen, zum Beispiel auch ja, insulinpflichtige richtig. Diabetiker, mhm. da haben sie Tattoos genannt, Piercing gehört mit mhm. dazu oder auch das Rasieren, das heißt alles, ah. was natürlich mit einer Ledierung, also Läsion Kleine. der Haut mhm. zu tun hat, eine Verletzung der Haut. Weil die Haut ist letztendlich schon ein guter Schutz, eine Barriere für viele Viren. Aber wenn natürlich die Haut lediert ist durch Piercing, Tätowierung oder Rasieren oder vieles mehr, dann ist natürlich das Risiko stark erhöht. Und demzufolge ist es wichtig, eine Hepatitis B-Impfung zu machen. Auf ähnliche Art und Weise wird auch das Hepatitis C übertragen, aber leider Gottes gibt es gegen Hepatitis C keine Impfung. Mhm. Von daher ist es wichtig, bevor man solche Maßnahmen ergreift, gerade auf Reisen ist man dann halt vielleicht eher geneigt, vielleicht sich ein Piercing oder eine Tätowierung machen zu lassen. Bin ich natürlich sehr sehr skeptisch. Ich äh, würde mir wünschen, dass die Leute sich gut informieren, ob es erstens überhaupt nötig ist, ob sie es machen müssen oder müssen tut man es nicht, aber ob sie es wirklich machen wollen mhm. und wenn dann natürlich in sehr guten Studios, wobei das natürlich äh, von außen natürlich nicht einsehbar ist. Nicht unbedingt ist, aber zu erkennen
1: ist, ja. Um, um,
2: sie sagen es, genau. Mhm.
1: Gut, aber das heißt, wir haben gelernt, Hepatitis A und B ist nichts Exotisches. Das kann uns tatsächlich treffen. Es gibt gute und sichere Impfmöglichkeiten, die uns dafür schützen. Das heißt, bei C gelten andere Hygienemaßnahmen. Jetzt habe ich aber auch gelesen, es gibt auch Kombinationsimpfungen, Hepatitis A und Typhus. Was, was ist da der Hintergrund?
2: Der Hintergrund ist der, dass Typhus, Typhus ist eine etwas andere Erkrankung, das ist kein Virus, das ist ein Bakterium, kann aber auf ähnliche Art und Weise nämlich über Essen und Trinken übertragen werden. Und Typhus kommt vor allem dort vor, wo die Hygiene schlecht ist oder mangelhaft insbesondere in Südasien, also Indien und Nachbarländern, da kommen die meisten Typhusfälle her, wobei auch natürlich in vielen, vielen anderen Ländern der Welt Typhus leider Gottes nicht selten ist, so dass das Risiko für Typhuserkrankungen hoch ist. Da der Übertragungswert ähnlich ist und die Notwendigkeit einer Impfung bei Hepatitis A und Typhus ähnlich Wichtig ist, gibt es eine Kombinationsimpfung, also man kann auch kombiniert impfen, wobei eine Typhusimpfung in der Regel einmal gegeben wird und dann nach einem gewissen Abstand, je nach Impfung, nach ein, zwei oder drei Jahren eine zweite Impfung erfolgt, keine Grundimmunisierung besteht, sondern es ist eine Impfung bei Hepatitis A macht man in der Regel zwei Impfungen, wenn es eine äh, hohe Dosis ist, bei geringeren Dosen, bei Kombinationsimpfstoffen mit Hepatitis B gibt es auch einen Impfstoff, der etwa eine geringere Dosis hat, da muss dreimal geimpft werden. Sie sehen alleine schon mhm. daran, dass es verschiedene Kombinationsimpfstoffe gibt und manchmal zwei- oder dreimal oder auch nur einmal geimpft wird, dass das Ganze doch ein bisschen komplexer ist, für ja. den Laien oder für den Reisenden natürlich zu wissen, okay, er weiß, er reist ins Ausland, gegebenenfalls ist er auch nur in Deutschland und da ist es auch wichtig, mal zum Hausarzt zu gehen und hey, ich verreise zwar nicht, aber mhm. wie ist der Impfstatus heute? Und es ist so, man sieht es ja auch bei den Covid-19-Impfungen, die natürlich jetzt massenhaft durchgeführt wurden, wo auch der Impfpass häufig dabei ist, was gut ist. Dann mhm. guckt man halt nach und dann also, denk, ja. erkennt man natürlich sehr häufig, dass die eine oder andere Impfung fehlt. Nicht nur für Fernreisen oder Reisen ans Mittelmeer oder Osteuropa, sondern auch für die für den Aufenthalt in Deutschland. Und demzufolge ist es wichtig, sich frühzeitig immer checken zu lassen, mhm. auch wenn man in Deutschland ist, sich beim Hausarzt beraten zu lassen oder wenn man natürlich größere Reisen tut, auf alle Fälle zum
1: Reisemediziner ja. zu ähm, Nun gibt es, glaube ich, auch gewisse Länder, äh, bei denen äh, Impfungen vorgeschrieben sind. Also jetzt wissen wir das natürlich von, von äh, Corona. Aber ich glaube, bei Gelbfieber ist es auch so. Stimmt das, dass man manche Länder nur bereisen kann, wenn eine Gelbfieberimpfung äh, nachgewiesen werden kann? Was, was ähm, ist Gelbfieber für eine Krankheit?
2: Die Gelbfiebererkrankung ist eine schlimme Erkrankung. Es gibt leider Gottes 30.000, 35 35.000 Menschen, die jedes Jahr an Gelbfieber versterben. Die mhm. Gelbfiebergebiete sind insbesondere in Afrika, südlich der Sahara, aber auch in Südamerika. Dort ist das Risiko hoch. Die Länder verlangen dort zu Recht bei der Einreise eine Gelbfieberimpfung. Das heißt, sie ist vorgeschrieben. Das heißt, wer einreist, muss nicht, aber kann kontrolliert werden. Und wenn er kontrolliert wird, wird, dann muss er eine Gelbfieberimpfung vorweisen. Die Gelbfieberimpfung, das ist der Vorteil, ist nur eine Impfung, das heißt, es ist eine Lebendimpfung, von dem ich anfangs gesprochen mhm. habe. Das heißt, in der Regel reicht eine Impfung, um einen lebenslangen Schutz zu haben und die Impfung gilt auch das ganze Leben, was früher nicht so der Fall war, da hat man alle zehn Jahre geimpft, aber man ist halt schlauer und weiß, die Lebendimpfungen ja. sind sehr gut, auch die Gelbfieberimpfung führt zum lebenslangen Schutz, die Einreisebestimmungen bestimmt jedes das Land selbst. Das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Das kennen wir auch von den Covid-19-Einreisebestimmungen. Von daher ist es wichtig, dass man dann nicht nur das Reiseziel sich genau anschaut. Was wird verlangt? Welche Impfungen sind natürlich medizinisch sinnvoll? Manche sind auch international vorgeschrieben. Das gilt auch bei anderen Impfungen. Also von daher ist es wichtig, sich frühzeitig zu informieren und bei gerade exotischen Ländern auch immer nachzuschauen, bei der WHO gibt es Seiten, da kann man sehr gut in der sogenannten Countrylist nachschauen, mhm. also in verschiedenen Ländern, gerade wenn es exotische Länder ist, die man vielleicht nicht so kennt, äh, gibt es immer wieder hier Neuerungen, Peningokokken oder Pneumokokken, äh, selbst Hepatitis A und B und Grippe und viele andere Impfungen werden verlangt, neben der Covid-19-Impfung, also mit anderen Worten, da lohnt es sich natürlich auf alle Fälle frühzeitig nachzuschauen. Ex ex exotischer das Reiseziel, desto vorsichtiger sollte man natürlich sein. Am besten sollte man sich natürlich beim professionellen Reisemediziner ja. diesbezüglich vorstellen.
1: Aber ich kann mich vorher schon informieren, gibt es da irgendwie im Internet Webseiten, wo ich schon mal mich informieren kann, dass ich dann ähm, weiß, also man möchte sich vielleicht ja auch selber schon schlau machen.
2: Da gibt es mehrere Seiten, sehr gute Seiten, empfehlenswerte Seiten. Von der WHO, Weltgesundheitsorganisation, habe ich gesprochen. Mhm. Die Seiten sind dann auf Englisch oder in anderen Sprachen, aber nicht auf Deutsch. Mhm. Das ist immer ein bisschen der Nachteil. Ja. Selbstverständlich kann man sich beim Robert Koch-Institut eben informieren, auf deren Homepages mhm. und es gibt noch kleinere Anbieter, wie zum Beispiel Bereit zu Reisen. Das ist ein für den einfachen Reisenden, der jetzt vielleicht nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, sondern der einfach nur äh, gute Information benötigt, um eben bereit zu reisen zu sein. Also mhm. das heißt, vorbereitet zu sein, ist es eine gute Homepage, wo man sich informieren kann. Es gibt natürlich auch andere Seiten, demzufolge ist es natürlich immer gut, sich vorher zu informieren, auch bevor man sich beim Reisemediziner vorstellt, um auch selber eine gewisse Ahnung zu haben, wo brauche ich welche Impfungen oder welche andere Vorkehrungen. Es geht ja nicht nur um Impfungen ja. bei der reisenmedizinischen Bereitung, äh, Vorbereitung, sondern es geht ja auch um Medikamente, die man mitzunehmen hat mhm. oder um Sonnenschutz, Insektenschutz, mhm. hygienische Verhältnisse etc. Das heißt, das beschränkt sich ja nicht nur auf die Impfung. Es gibt ja auch andere Themen und auf diesen Seiten, die ich gerade genannt habe, geht es eben nicht nur um Impfungen, sondern auch um diese Themen, die ich gerade, gerade ja. genannt habe.
1: Das heißt, ich kann mich ja auch vor Ort dann in gewisser Weise ja sicher verhalten, dass ich nicht krank werde. Was, was kann ich auf Reisen tun, um mich keiner besonderen Gesundheitsgefahr auszusetzen? Was, was würden Sie da sagen. Also auch wenn ich geimpft bin zum Beispiel, auch wenn ich geimpft bin.
2: Ja. Mhm. Eine gesundheitsgefährdung habe ich natürlich immer, auch wenn ich in Deutschland bin. Na, und das klar. gilt für jeden <lacht> und für jede. Ja. Aber im Ausland umso mehr, denn im Ausland ist es so, gerade wenn die Umstände ein bisschen schwieriger sind, ist eine Höhenlage da auch hohe äh, Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen. Natürlich ist die medizinische Versorgung in vielen Ländern natürlich nicht gut oder mangelhaft, dass man eben Vorkehrungen trifft und da die häufigste Erkrankung, die man im Urlaub oder auf Reisen bekommt, der Durchfall, ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, was ich esse und trinke. Das heißt, mhm. Hygiene ist wichtig. Das heißt, nur Wasser oder eben ähm, Getränke zu mir nehmen aus industriell verpackten Flaschen und nicht irgendwie auf dem Markt irgendwas kaufe, wo ich dann auch Sorge habe, dass eben das Wasser oder das Getränk nicht industriell verpackt ist, sondern dass das jemand einfach aus dem Brunnen geholt hat oder mhm. sonst woher ist. Mhm in diesen Ländern leider Gottes häufig. Also ich muss darauf achten, was ich esse und wo ich hingehe, zu essen, was ich kaufe, um eben mich zu versorgen. Das ist die häufigste Erkrankung, aber es ist nur die häufigste und es gibt natürlich viele andere. Das zweite, um es kurz zu nennen, ist der Insektenschutz. Insektenschutz klingt immer sehr banal, aber ist deswegen wichtig. Es sterben leider Gottes 800.000 Menschen über Vektoren übertragbare Erkrankungen, insbesondere Malaria, Gelbfieber haben wir vorgenommen, da gibt es ja. auch eine Impfung. Aber gegen viele Erkrankungen, die über Vektoren übertragen werden, gibt es eben keine Impfungen. Ich kann mich also in Anführungszeichen nur über die Vektorschutz schützen, das heißt Insektenschutzmittel mitnehmen. Da kennen wir verschiedene Stoffe, die natürlich nie hundertprozentig sicher sind, aber natürlich ein relativer Schutz ist besser als gar keiner, mhm. Also mit anderen Worten Insekten oder andere Vektoren können schlimme Erkrankungen übertragen. Deswegen ist natürlich dieser Schutz wichtig. Also neben der Hygiene Insektenschutz. Und da gibt es natürlich weitere Themen. Was auch unfällig unterschätzt wird, ist der Sonnenbrand. Schon, Sonnenbrand klingt immer eher als banal, aber wir wissen natürlich auch, dass gerade im Alter, wenn wir häufige Sonnenbrände haben, wir ein höheres Risiko haben für Hautkrebs. Umso wichtiger ist es, wenn wir das ganze Jahr in Deutschland sind und dann sind wir zwei oder drei Wochen in den Tropen, wollen wir natürlich Sonne genießen. Aber mhm. Sonne genießen kann man nur, wenn man dann auch einen hohen Lichtschutzfaktor eben an den Tag legt. Das heißt, sich gut eingremt und sich auch vor der Sonne schützt. Das klingt manchmal für viele Reisende eher banal, aber letztendlich äh, wenn, es, ähm, wenn die Erkrankung oder wenn eben der Schaden schon eingetreten ist, dann ist man natürlich immer ein Stück weit schlauer. Umso wichtiger ist natürlich auch die Vorbereitung neben den Reiseimpfungen, die wir genannt haben, auf, mhm. auf das Thema Hygiene, mhm. Insektenschutz und Hautschutz hinzuweisen. Es werden auch viele Erkrankungen eben über die Haut übertragen. Das sind sogenannte Ektoparasiten. Also das heißt, ähm, Tiere oder Parasiten, die über die Haut gehen im wahrsten Sinne des Wortes und unter die Haut gehen, je nachdem, wie man reist, gerade für Rucksackreisen, wo die Hygiene schlecht ist, ist dieses Thema wichtig. Das sind also nur mehrere Faktoren neben den Reiseimpfungen auch auf andere. Dinge zu achten, wobei, wie gesagt, es abhängig ist von der Person einerseits und von der Art des Reisens andererseits.
1: Mhm. Ähm, Insekten, äh, da denke ich wieder an die Zecken. Ein Zeckenstich, es ist ja ein Stich, kein Biss, das sagt man Richtig. auch, glaube ich, immer falsch. Also nicht immer, aber viele, ähm, das, äh, die diese Spinne, dieses Spinnentier ritzt zwar die Haut an, aber sticht dann mit einem... Rüsselartigen Werkzeug äh, in die Haut. Das ist doch ungefähr. Vielleicht kann man sich das dann ein bisschen besser merken. Und Zecken können infiziert sein und dann als Vektor äh, etwas übertragen. So ist das äh, die richtige, äh, das richtige Verständnis, oder? Und dann gibt es die FSME, die Sie schon äh, genannt hatten. Da, davor können wir uns schützen mit einer Impfung, aber sie kann ja auch Borreliose Auslösen. Da gibt es keine Impfung, oder?
2: So ist es. Es gab früher mal in der US-amerikanischen ähm, Firma einen Impfstoff, der aber nur für einen Borreliose-Stamm, Borrelia burgdorferi, heißt der Erreger, das ist ein Bakterium, mhm. eben kreiert wurde. Das war bis 2002. Seitdem gibt es für Menschen keinen Impfstoff. Auch in Deutschland ist kein Impfstoff gegen die Borreliose verfügbar. Umso mehr ist natürlich wichtiger, der Zeckenschutz. Die Zecke, Sie haben es ja schon genannt, ist ein Spinnentier und diese Spinnentiere können natürlich krabbeln, die stechen zu und zwar nicht an Ort und Stelle, wo sie auf den Menschen übergehen oder auf das Säugetier. Das kann auch der Hund sein, das kennen natürlich alle mhm. Hundebesitzer, die haben ein großes Zeckenproblem mhm. oder Katzen oder dergleichen. Das heißt, die Zecke sucht sich einen ruhigen Platz, das heißt, wo es dunkel und eher feucht ist, das heißt, vielleicht unter den Achseln, zwischen den Beinen, da wo man eigentlich ja nicht hinguckt, das heißt, wenn man im Wald war, wenn man im Gestrüpp war, gerade das gilt für Kinder, die halt in der Freien spielen, äh, haben wir natürlich ein Problem mit der Zecke. Das heißt, man muss sich eigentlich nach jedem Aufenthalt in der Natur absuchen. Das heißt, habe ich eine Zecke irgendwo an der Körperstelle, die ich äh, jetzt nicht direkt einsehen kann? und demzufolge, wenn ich den Körper abgesucht habe, natürlich auch die Kleidung, die Zecke kann ja dann auch in der Kleidung sein, ziehe ich die Kleidung wieder an, dann hätte ich ja die Zecke wieder direkten mhm. Kontakt, ist es wichtig, wenn die Zecke schon gestochen hat, sie zu, äh, zu entfernen, kann man natürlich zum Hausarzt gehen, aber dann ist es meistens auch schon ein Stück weit zu spät, man soll sie sofort entfernen, man kann auch in die Apotheke gehen, sich eine Zeckenschablone organisieren oder eine so mhm. sodass man eben, das ist ja ein Stechrüssel, wie sie schon genannt mhm. haben, sollte man dann ähm, die Zecke entfernen und zwar als Ganzes und natürlich auch den Rüsselweih neben der Borreliose, wie sie schon genannt haben, auch die FSME übertragen wird. Bei der FSME, klar, gibt es Impfungen, da sollte man auf alle Fälle geimpft sein. Das wissen die Süddeutschen ein bisschen eher, die Norddeutschen, mhm. weil sie es nicht endemisch haben, also in ihrem Gebiet wird es meistens nicht so berücksichtigt, aber jeder Norddeutsche wird nach Süddeutschland oder nach Osteuropa mhm. oder Österreich oder andere oder Skandinavien, Nachbarländer reisen.
1: das glaube ich auch. Sie sagen es. Mhm
2: genau wo man in der Natur ist, wandert oder dergleichen. Und dann hat man natürlich ein relativ hohes Risiko, von der Zecke gestochen zu werden. Sie haben recht, -E gibt es eine Impfung, die ich sehr, sehr empfehle. Empfehle ich letztendlich allen, auch die in Norddeutschland leben, weil mhm. die natürlich auch früher oder später nach Süddeutschland oder Osteuropa reisen. Und gegen die Borreliose gibt es keine Impfung. Demzufolge ist, um der die Prophylaxe, also der Vektorschutz, dass man nicht gestochen wird von der Zecke, noch wichtiger. Also wenn man schon in der Natur ist, und jeder geht von uns in der Natur, sollte man natürlich höllisch aufpassen, nicht direkt ins geschrüpp zu gehen. Und wenn es doch passiert ist, dann sollte man sich absuchen, weil die Zecke als Spinnentier meistens krabbelt, sich einen schönen Stechplatz sucht und es dauert seine Zeit, sodass man der Zecke eigentlich ein Stück weit äh, voraus sein sollte, damit sie nicht zusticht. Oder wenn sie schon leider Gottes gestochen hat, dann sollte man sie natürlich möglichst schnell entfernen. Neben diesen Erkrankungen, die ich gibt es noch andere Erkrankungen, die sind in Deutschland selten beziehungsweise im Ausland häufiger. Aber nichtsdestotrotz sollte man darauf achten, Zeckenschutz ist wichtig.
1: Und die Zecke soll ich gerade herausziehen mit einer Pinzette oder so einer Schablone nicht irgendwie mit Öl und Mehl und diesen ganzen Hausmitteln äh, loslegen das ist alles Unsinn oder also einfach möglichst dicht an der Haut entlangfahren und den Kopf greifen äh, oder zu äh, zu fassen zu bekommen mit der mit dem Hilfsmittel und das dann gerade rausziehen so so geht es
2: Genau, Sie sagen es. Eher, der Hunde hat und Katzen, der ist es natürlich äh, am besten. So die Zecke, die, wenn sie äh, zugestochen hat, natürlich schon relativ fest drin steckt. Und wenn man die Zecke zerquetscht, dann hat man ja den Stachel ja, den steichenrüssel ja gar nicht entfernt, umso mhm. wichtiger ist es dann eine ja, Zeckenpinzette zu nehmen, Einfach ist es sogar noch mit der Schablone, die kostet auch nicht viel, 50 Cent oder dergleichen, mhm. in der Apotheke mhm. kann sich jeder besorgen und kann eigentlich jederlei relativ einfach eben entfernen, indem man mit der Schablone, ist so eine Einritzung an den Stechrüssel geht und den Stechrüssel samt natürlich dem Zeckenkörper entfernt, dann ist hoffentlich das Problem äh, gelöst, wenn nicht schon die Infektion stattgefunden hat. Demzufolge sollte man nach einem Zeckenstich, auch wenn man die Zecke selbst gut entfernt hat, problemlos entfernt hat, trotzdem sich beim Arzt vorstellen. Es könnte dann später zu einer Rötung kommen. Eine Wanderröte wird es genannt. Es könnte dann ein, eine Borreliose sein. Da weiß natürlich der Hausarzt Bescheid ihm. zufolge sollte man auch, wenn alles gut erscheint, sich beim Hausarzt vorstellen. Natürlich seinen Körper absuchen, ob nicht so Rötungen mhm. oder andere Hautläsionen noch sichtbar sind. Deswegen sollte man lieber ein bisschen zu vorsichtig sein als zu unvorsichtig. Denn je früher man in behandelt, desto größer die Erfolgsaussichten und wenn das dann schon längere Zeit her war, dann ist ist eine antibiotische es wird mit Antibiotika mhm. behandelt. Bei Borreliose wird ja durch ein Bakterium verursacht, ist es dann häufig zu spät. Also mhm. frühzeitig ist immer gut. Das gilt natürlich nicht nur bei der Vor Reisevorbereitung, sondern es gilt natürlich auch bei Dingen, die schon stattgefunden haben. Also die Zecke hat schon gestochen, wenn natürlich eine Stechmücke gestochen hat. Das gilt natürlich insbesondere in den tropischen, exotischen mhm. Ländern gibt es Malaria oder viele andere Erkrankungen, übertragen wird. Die häufigste, die auch äh, eben zu erwähnen ist, das ist das Dengefieber. Wir haben doch mehrere tausend deutsche Touristen, die jedes Jahr Dengefieber haben. Mhm. dengue kann fulminant verlaufen, aller, aller schlimmstenfalls sogar tödlich verlaufen. Gott sei Dank in Deutschland extremst selten, aber möglich und demzufolge ist neben dem Zeckenschutz, der Mückenschutz wichtig. Mhm. Denke, Fieber, die Erkrankung, von der ich gerade gesprochen habe, die kommt häufiger in Südostasien oder auch in der Karibik und in Lateinamerika im Allgemeinen vor, ist häufiger geworden weltweit. Das Risiko hat sich erhöht und wird auch über eine Mücke übertragen. Deswegen ist neben dem Zeckenschutz der Mückenschutz mhm. natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. In Deutschland natürlich der Zeckenschutz ist primär unser Vektorschutz. Aber mhm. für diese exotischen Länder gilt natürlich nicht nur der Zeckenschutz. Zecken gibt es weltweit, mit Ausnahme der Polargebiete. Aber der Zeckenschutz ist in diesen Ländern, insbesondere in tropischen Ländern sogar noch wichtiger.
1: ja Und äh, der Punkt ist ja auch, Sie sagten, Borreliose, da kann man Antibiotika geben. Das Problem bei der FSME ist, dass es da kein Medikament gibt. Ich glaube, bei Tollwut ist es das Gleiche. Also es gibt äh, tödlich verlaufende Krankheiten, vor der wir uns mit einer Impfung schützen können. Und das ist der einzige Schutz wahrscheinlich ist oder die einzige Behandlungsmöglichkeit oder Präventionsmöglichkeit dann ist.
2: Sie sagen, Tollwut haben Sie gerade ins Spiel gebracht. Tollwut wird auch über ein Virus verursacht, übertragen über den Speichel von Säugetieren. Die meisten Tollwutfälle werden verursacht durch Bisse von Hunden. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man eine Reise tut, das gilt natürlich letztendlich auch für Europa oder für Deutschland, keine Tiere streicheln. Mhm. Hunde machen ein Großteil der Tollwutfälle aus und Hunde werden meistens gestreichelt, weil da ein netter Hund da liegt und gerade Kinder wollen natürlich einen Hund gerne streicheln und diese Hunde können Tollwut haben. Das Tollwutrisiko ist insbesondere in Südasien, aber auch in Afrika sehr hoch. Also man sollte sich möglichst fernhalten von Hunden. Das gilt letztendlich für viele andere Tiere auch. Hm. Letztendlich kann jedes Säugetier Tollwut übertragen. Beim Fuchs ist man natürlich sehr vorsichtig, weil der Fuchs eben äh, mit Menschen, die nicht den Kontakt hm. sucht. Aber es gilt auch für Katzen oder für Marder oder letztendlich für alle Tiere. Und gerade insbesondere Kinder wollen natürlich mit Tieren oder wenn es ein Hund ist oder eine Katze gern Kontakt habe, sollte man Abstand nehmen. Noch wichtiger ist natürlich auch eine Tollwutimpfung zu haben. Denn Tollwut, und Sie haben es ja vorher schon gesagt, ist eine gefährliche Erkrankung und es ist die Erkrankung mit einer hundertprozentigen Letalität. Das heißt, wer einmal Beschwerden hat aufgrund einer Tollwutinfektion. Für den gibt es keine Chance mehr der Rettung. Alle Menschen müssen dann versterben. Letalität heißt, alle, die mhm. eben schon Beschwerden haben, sterben. Und eine hundertprozentige Letalität ist natürlich eine schlimme Erkrankung. Ja, ja. Gott sei Dank selten mhm. in Europa, Gott sei Dank selten bei Reisenden, aber aufgrund der Gefährlichkeit der Erkrankung sollte auf alle Fälle eine Tollwutimpfung nicht fehlen, mhm. wenn man eine Fernreise vorbereitet Genau.
1: Das soll ja auch alles keine Angst machen, sondern Hoffnung und, und Mut äh, verbreiten, weil wir eben wissen, wir können uns schützen, wir können die Reisen genießen, wenn wir gut vorbereitet sind. Fällt Ihnen noch was ein, was wir jetzt unbedingt noch ansprechen sollten?
2: Es gibt noch mehrere Erkrankungen, <lacht> Einige sind auch sehr wichtig. Vielleicht noch eins noch angesprochen: die Meningokokken-Impfung. Ja. Eine meningokokken ist eine. Bakterielle Erkrankung führt, wie der Name Mening äh, Meningokokken schon vorsagt, hat es was mit Menings, also den Hirnhäuten zu tun, mhm. die zu einer Entzündung, einer ja. Meningitis führen können. Und es ist eine schlimme Erkrankung in Afrika insbesondere, aber da fahren ja auch viele Touristen ja. hin. Nichtsdestotrotz sollte nicht unerwähnt bleiben, dass wir auch in Deutschland ein Meningokokkenproblem haben, weil Meningokokken kann sehr leicht übertragen werden von Tröpfchen, also wie bei. Covid 19 oder wie man es bei Grippe kennt, so dass die Verbreitung häufig schlagartig geht. Das kann zu kleinen Epidemien führen. Eine Person hat es, die nächste wird infiziert. Mhm. Meningokokken per se haben viele Menschen auf der Nasenschleimhaut. Das macht in der Regel nichts. Aber wenn es eben diesen Bakterien gelingt, ähm, eben bis ins Gehirn vorzudringen, dann entsteht eine schlimme Erkrankung, eben eine sogenannte invasive Meningokokkeninfektion, die mit stärksten Kopfschmerzen mhm. und einer Hirnhautentzündung einhergehen kann, mit einer Blutvergiftung oder Sepsis. Und das sind schlimme Fälle. Ja. Umso wichtiger ist es, wichtig, äh, ist es, gegen Meningokokken sich impfen zu lassen. Es gibt verschiedene Serogruppen, da weiß der Hausarzt Bescheid. Mhm sollten Kinder schon im Kindesalter geimpft werden. Es gibt eine Standardimpfung, aber nur gegen eine bestimmte Form der Meningokokken. Meningokokken C heißt die. Aber es gibt noch andere Serogruppen. Und insbesondere die Serogruppe B ist ja die häufigste in Deutschland. Demzufolge sollte man gerade bei Kindern, wo das Risiko hoch ist, bei ein- oder zwei- oder dreijährigen, mhm. aber auch bei jungen Erwachsenen, wo man über Schmusen oder Intimkontakte sehr schnell und sehr leicht sich infizieren ja. kann, eine Beratung erfolgen. Also es ist keine Typische Reiseimpfung, klar, mhm. auch mhm. ein Stück weit, weil es in Afrika äh, häufiger Verbreitet ist, euch. aber auch in, A genau, Sie sagen es, aber letztendlich auch hier gilt, nicht jede Reiseimpfung ist nur eine Reiseimpfung. Es kann auch in Deutschland ein Risiko geben, das gilt natürlich auch für die Meningokokken und demzufolge ist es wichtig, dass Kinder im ersten oder zweiten Lebensjahr schon geimpft sind, um einen optimalen Schutz gegen die Meningokokken zu haben. Auch das wäre ein großes Thema, welches hm. ich jetzt hier gerne angesprochen
1: hm. habe. Wenn ich, wenn ich als Kind jetzt nicht äh, geimpft wurde gegen Meningokokken, kann ich das als Erwachsene noch nachholen? Oder ist das ähm, dann schwierig? Weil Sie sagten jetzt Kinder und junge Erwachsene.
2: Es ist, wenn man generell sprechen darf, nie zu spät eine Impfung nachzuholen. Mhm. Auch wenn man die erste oder zweite Impfung eben nicht gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, weil man einfach nicht daran gedacht hat, dann sollte man sie nachholen. Deswegen spricht man auch von Nachholimpfungen. Es gibt die mhm. Grundimpfung oder Grundimmunisierung, von der wir am Anfang schon gesprochen haben. Und danach kommen Folgeimpfungen, die nennt man Auffrischimpfungen. Hat man die ein oder andere vergessen oder man hat sie einfach aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht, kann man sie nachholen. In der Regel kann man Impfungen sehr gut nachholen. Es ist nicht so, dass man wieder von Null anfangen muss. Jede Impfung zählt, mehr oder minder ist es auch so, weil man dann auch sagen kann, okay, das Immunsystem hat, eine, hat Gedächtniszellen, also hat eine, eine Memory-Funktion, die bedeutet, dass sozusagen unser Immunsystem relativ gut wieder erkennen kann, dass ein bestimmtes Virus oder Bakterium schon mal geimpft wurde. Gegebenenfalls hat man sich auch infiziert. Und demzufolge ist die Nachholimpfung nicht zu vernachlässigen. Es ist zwar ein Stück weit zu, äh, später gemacht worden, aber es ist wenigstens nachgeholt worden und demzufolge ist es dann nicht zu spät. Auch mhm. nach einer Reise sollte man äh, eben auch sich beim Reisemedizin oder Hausarzt vorstellen, um dann das eine oder andere vielleicht noch nachzuholen. Nur ein Beispiel, mhm. ich kann mich gegen Hepatitis A impfen lassen mit einer Impfung, mit einer Einzelimpfung und dann habe ich auch einen guten Schutz und der dauert halt sechs oder zwölf Monate. Aber dann kommt die zweite Impfung und die wird häufig vergessen, weil die zweite mhm. Impfung ja erst nach der Reise anstehen würde. Demzufolge nach der Reise ist eigentlich schon wieder vor der Reise, mhm. weil irgendwann wird die nächste Reise ja wieder kommen. Und dann ist es auch wichtig, noch die Impfserie zu vervollständigen, die ich vielleicht vor der Reise begonnen habe, aber nach der Reise noch zu vollenden haben, abzuschließen habe. Als Beispiel eben die Hebris A, die nach sechs oder zwölf Monaten gegeben wird. Und es ist leider so, dass es häufig ist, dass man sich die erste Impfung holt, weil ja die Reise ansteht. Ein, zwei Monate bin ich dann in den Tropen, habe mich dann also gut geschützt gegen Hepatitis A mhm. und dann ist es ja eigentlich kein Thema mehr, weil ich wieder in Deutschland bin. Aber der Schutz ist ja nicht immer, sondern nur ja. für mehrere Monate gegeben. Um den Langzeitschutz zu heben, benötige ich ja noch die zweite Impfung. Also mit anderen Worten, nach der Impfung oder nach, der, nach Reise der Reise ist vor der Reise und demzufolge sollte man sich nicht nur vor der Reise, gegebenenfalls auch nach der Reise vorstellen. Insbesondere natürlich dann immer, wenn ich Beschwerden habe, ja. Das versteht sich auch ja. von
1: selbst. Wunderbar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Nach der Reise ist vor der Reise und es ist nicht, nie zu spät. Das sind zwei Botschaften, die ich mitnehme. Ganz herzlichen Dank, Professor Herbinger, für diese wertvollen Informationen. Ich glaube, da haben wir viele Menschen vor Erkrankungen bewahrt, würde ich mal ganz mutig raten, dass wir das so hinbekommen mit diesen Informationen und Aufklärungen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich mache jetzt gleich mal einen Termin für die FSME-Impfung. Ich wohne zwar in Norddeutschland, werde meine nächste Reise aber an den Bodensee machen. Und deswegen habe ich jetzt gelernt, werde ich mich da mal schnell gegen impfen lassen. Das kann ja nicht schaden, sondern das wird sogar helfen. Ich danke für Ihre Infos.
2: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
1: Und dann wünsche ich uns allen eine schöne Urlaubszeit. Genießen Sie sie und kommen Sie bitte alle gesund wieder.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von GlaxoSmithKline, einem der weltweit größten Anbieter im Bereich der Impfstoffe. Als Reisevorbereitung sollten Sie sich neben den Reiseimpfungen auch über die Standardimpfungen und eine mögliche Auffrischung von Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Polio informieren. Je nach Reiseland sollte auch auf Hepatitis A und B sowie Gelbfieber und FSME geachtet werden. Auf www.fit-for-travel.de finden Sie hilfreiche Tipps und länderspezifische Gesundheitsinformationen zu Ihrem Reiseland. Eine ausführliche Impfberatung mit Impfpasscheck erhalten Sie bei Ihrem Hausarzt oder Reisemediziner. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise.